0: Lo que duran dos peces de hielo en un whisky de the rocks, en vez de fingirlo.
1: Yo, me estoy yo preguntando si esto de 19 días y 500 noches va por las jornadas de alza y luego las que vienen de caídas y consolidación. No sé si tiene algo que ver o no tiene nada que ver con esto. Sabina es la elección de hoy, musical de Alberto Iturralde desde Días de Bolsa. Don Alberto, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes,
1: ahora. Es que me tiene usted entregada, ¿eh? Como ponga Sabina, ya lo sabe. Yo nunca lo pongo para que no se note por dónde, por dónde me va el viento, pero. <risa> <risa> ¿Cómo me gusta su sí. selección musical de hoy? A ver, ¿y por qué este sí, tema? ¿Algo sí. tiene que ver con el comportamiento sí. de mercado o nada? Eh, en cierto
0: modo sí, porque hace 15 50 diecinueve días, eh, de bolsa digo, teníamos el mayor sentimiento positivo que recuerdo yo en los últimos dos meses, y este que el IBEX cerrando en diez mil cuatrocientos lo comentábamos tú y yo, todos los analistas nos decían que subiríamos muchísimo, de hecho, hasta chirriaba esa opinión que comentaba yo, la de que seguramente la subida frenaría entre, bueno, pues en esa zona diez mil seiscientos como mucho diez mil setecientos para girarnos a la baja, resultaba chirriante esa opinión y fíjate cómo los 10.630, no necesitamos ni los 10.650. Sirvieron para efectivamente girarnos a la baja con fuerza. Claro, ahora mismo es muy importante observar que el sentimiento negativo, sobre todo después de lo que sucedía el viernes en París, sentimiento negativo es enorme. Y sin embargo, los grandes, todos los valores fuertes del IBEX, han frenado las caídas esta mañana en donde debían, en zonas de soporte. Con lo cual, lo más lógico es que ahora vuelva a suceder lo mismo todo el mundo diga prudencia y lo normal es que el IBEX rebote desde los diez mil ciento veinticuatro donde nos encontramos hasta zonas de diez mil trescientos veinte en principio y digo solo en principio porque en esa zona y por encima de esa zona diez mil trescientos veinte se ha producido la última colocación con ese grandísimo sentimiento alcista que vivíamos hace 19
1: sesiones de bolsa eh, Estaba echando un vistazo a otros mercados ¿no? a los europeos y claro es que hoy ha pasado eso, ¿no? el mercado se ha ido un poquito más abajo, ahí ha frenado y, y de nuevo al alza más allá del sector aéreo, ¿no? de las aerolíneas o el tema del turismo o, lo, o las compañías ligadas al sector del turismo que hoy están un poco, un poco más tocadas Esto nos está diciendo algo, el precio nos está diciendo algo cuando eh, en una sesión se va más abajo pero se cierra por encima o no? ¿Eso es indicador de, sí. de algo? De, ¿De que no hay más ganas de caer o de que sale dinero?
0: De que los pequeños han salido en pánico. Es decir, eh, los pequeños inversores han estado todo este fin de semana escuchando todo lo que venía de París. Sí. Y, lógicamente, eso sí genera miedo en el en, bueno en la mayoría de eh, personas que tienen sus ahorros en bolsa y dicen, bueno, esto no está en nada. Claro, llevábamos cayendo dos semanas sin cuartel y encima sucede esto. Con lo cual es el no va más de las ventas de esos pequeños inversores. Ese papel, es decir, esos títulos los tienen que recoger los grandes y para rentabilizar toda la operación hay que subir para que una vez que se haya de alguna manera suavizado ese sentimiento positivo, colocarles, es decir, venderles a esos pequeños inversores que vendieron sus mismos títulos, pero más arriba. En los 10.300 del IBEX a mí no me soñaría que eso se produjera.
1: Ya. El otro día me acordé de usted cuando GoPro perdió el precio de, de la salida a bolsa. ¿No? estas salidas a bolsa que son tan sonadas <risa> en Estados Unidos claro, y luego claro. y luego vienen luego vienen estos movimientos. Es ¿no? más, eso, sí. más, más allá de lo que pase. Hay muchas consultas, Alberto. A ver, mire, por, por ir con alguna... Com bueno, fíjese, hay una compañía que hoy no he comentado con ninguno de sus colegas anteriores. Eh, a ver, IAG, ya que estaba citando el tema de las aerolíneas, por ejemplo. ¿no? Eh, sí. Con una caída del 2,60%, hoy cierre 8,17%, eh, bueno, es una compañía que lleva un año eh, que, que, que se salva bastante en mercado, porque hay compañías que desde ah, luego tienen un comportamiento para olvidar, con una subida nada menos que del 32%. Algo que decir al respecto, lo digo por si ahora vienen días un poquito turbulentos para el sector aéreo.
0: Fíjate, hemos eh, comentado que los grandes deliveries habían frenado donde debían, mm. y eh, hay que tener en cuenta que IAG había subido mucho más de lo que debía durante los últimos meses, claro, había llegado a marcar por encima de los que habían sido máximos históricos en marzo, por encima de la zona 8,55%. Es decir, la, la, todo lo que vuela de alguna forma se estaba manteniendo al margen de la incertidumbre que hemos vivido en bancos y en grandes compañías, con lo cual ahora es lógico que también funcionen para peor con un poquito más de intensidad de manera que yo creo que ahora mismo si tuviera que arriesgar en el mercado lo haría en los precios que siguen funcionando bien, por ejemplo una red eléctrica pero nunca lo haría en las compañías aéreas que ya están de alguna forma demostrando debilidad de manera inmediata, de hecho el caso de IAG si estamos comprados, hay que observar con muchísima atención el soporte en 7,95. Hoy cierra en 8,17, porque ese 7,95 nos indicaría una ruptura a la baja de ese nivel que seguramente quiere descender con más fuerza hasta zonas de 7,50. Están de mírame y no me toques las áreas.
1: Eh, vamos a saludar a, a los oyentes que quieren hablar con usted, 912833333 si y quieren hablar con Alberto Iturral desde Días de Bolsa y le agradezco mucho. ¿eh? Eh, un lunes más el tiempo que, que nos dedica en Capital Radio.
0: Yo a vosotros
1: eh, José Madrid, buenas tardes Hola,
0: buenas tardes
1: ¿Qué tal está, hombre? ¿Bien? Muy bien, sí Díganos. Y, eh, eh, eh,
0: Vamos a ver A ver eh, Mi pregunta era Yo me he comprado esta mañana Porque como eh, Parece que estaba rebotando Entonces mi pregunta es ¿Hasta dónde puede llegar el rebote? ¿Y en qué posición me podría poner otra vez corto? Vale. Era mi pregunta. Muy bien. Alberto. En el DAX, ¿verdad, José? Sí, en el futuro del DAX. Vale. Bueno, el caso del futuro del DAX, eh, de, efectivamente ha tenido también ese rebote a la mañana. Si observamos el gráfico de los últimos meses, veremos que el nivel 10.800, ahora mismo lo tenemos en los 10.725, bueno, pues el 10.800 es un punto de resistencia muy importante y también es el punto por encima del cual realizaba su último pequeño techo, que llegaba a esa zona de cincuenta bueno, pues ese sería el punto de objetivo alcista. A la hora de colocarnos cortos, yo sí dejaría. Eh, que de alguna manera se colocase ya dentro de esa zona 10.800. Igual la zona 10.850 que sería pues lo que puede llegar a ampliar como mucho el futuro del DAX, la subida, si sí, lo que quiere es recortar, que ya veremos, porque estamos de alguna manera esperando ya más caídas de forma inmediata, pero eso yo desde luego todavía no lo veo. Ahora eso sí, esa zona 10.850, si queremos abrir los cortos, sirve. Y primer objetivo alcista,
1: 10.800. Eh, un título que hoy ha caído mucho la bolsa francesa, es Accor, eh, eh don Alberto, y BASF, la alemana, eh, si me sigue recomendando entrar, cercana a 70 con un stop y otro valor europeo que vea interesante.
0: Bueno, vamos a ver eh, el caso de Accord. Bueno, pues Accord, desde luego, ha tenido una caída enorme, pero, en cierto modo, ha hecho un poquito lo que los demás índices europeos. Este es un valor, pero ha partido de mínimos para subir como el resto de la bolsa. Claro, este valor, lo normal, es que tenga más rebote hasta la zona donde se ha descolgado, desde la que se ha descolgado, que es la zona 42. Hoy Acor cierra en 39,52, con lo cual todavía le quedaría margen. A la hora de colocar un stop a esa posición, lo que debemos es plantearnos, bueno, pues eh, un poquito también un poquito de holgura en ese stop hasta la zona 38,90. En 39,52, es un buen margen. Caso de Bas Bueno, Bas eh, cuando yo he comentado más, como más, como, tendría, como que tendría más rebote, no es que viera, o nunca he visto, que la bolsa alemana fuera a tener una gran subida, pero algo más de rebote sí nos podía haber hecho. Al final ha subido hasta zonas de 78. Bueno, y ya, ya ha recortado, que es justo la zona de hueco que habría el día 11 de agosto. Bueno, pues es que en principio, ahora mismo, si estamos en Bas... Tenemos que entender que el stock está en 72,30, cotiza en 74,21, pero no es un valor que sea especialmente alcista. Puede tener más rebote, pero no necesariamente mucho más.
1: Eh, ¿Usted sigue esas pautas temporales? o Bueno, conocer, claro que sí, ¿no? pero luego seguirlas, o si son útiles en la práctica. Esas de, de pues títulos que han caído mucho en un año, al año siguiente despuntan más. Eh, lo, lo, lo pensaba ahora mirando a esas empresas que suben un 30, un 40 en el año, ¿no? y a, sí, sí. a lo que empieza ya a venir, pues ya empiezo a leer artículos que empiezan a mirar al año 2016. ¿No? Eso se tiene en cuenta o no, o da igual, o es una tontería y mejor pasar de, de ese tipo de, de comentarios y de, y, y de tópicos en bolsa, Alberto. ¿En en
0: el aprendizaje en bolsa es un proceso que lleva muchos años y muchas veces esas decepciones que nos produce el esperar que tal o cual valor que en su momento subió mucho pues de alguna manera esté fuera de nuestra cartera porque ahora va a recortar, pues se curan ese tipo de creencias con casos como el de Inditex, que en su día también era el que más subía y luego ha seguido siendo el que más ha subido en los últimos diez años. De manera que, hombre, hay que entender que eh, hay, hay pautas con lógica, hay pautas estacionales con lógica. Por ejemplo, yo, yo lo he comentado muchas veces contigo y es que si llegamos al verano hemos subido antes de llegar al verano y nos están todas las compañías presentando maravillosos resultados es que nos están colocando sus títulos esa pauta estacional de vende en mayo pues tiene lógica cuando hay un sentimiento tremendamente positivo en el mercado, pero si en un mayo muy bajista vemos que las compañías nos hablan mal de sí mismas, esa pauta estacional no nos va a servir para nada de manera que yo lo que sí que entendería es que en un mercado en el que el dinero se lo lleva otro, solo hay que intuir qué es lo que debe estar haciendo el otro para no nosotros no equivocarnos.
1: A ver, Alberto, hoy he comprado varios valores, siempre pe, siempre rico, 10, he comprado varios valores para tener hasta junio más o menos y dormir tranquilo. Uy, sí. eh, lo de dormir tranquilo no sé si sí. se puede. Y, sí, sí, sí. ¿Se puede hacer una cartera de valores no, no, para dormir no, no. tranquilo?
0: No, no. Que, que estoy de acuerdo contigo, que, que, que comprar ahora mismo valores para dormir tranquilo hasta junio es tremendamente complicado. Ya,
1: ya. Eh, ¿Hasta dónde cree más o menos que subirá el IBEX en este tiempo? Muchas gracias y ánimo.
0: Bueno, yo creo que eh, es muy peligroso y nos está enseñando el IBEX que es muy peligroso hacer proyecciones temporales, es decir, eh, ¿cuándo, ¿dónde va a estar el IBEX? Dentro de seis meses. Pues voy a usted a saber dónde. Si yo veo de aquí a seis meses que, que todo está maravilloso y nos lo cuentan como que vamos a subir hasta 500.000 pues lo normal es que nos estén haciendo un techo de mercado para recortar. Así es que yo sí le sugeriría que más que pensar en junio deje un ojo abierto para no dormir demasiado bien, pero que nos siga todos los lunes bueno, que te siga a ti todos los días, pero concretamente a mí... No, siga no, usted lo dice bien,
1: entonces los lunes a don Alberto porque, y Turralde. Porque,
0: hombre, porque nos dará tiempo si realmente el mercado nos va a dar una oportunidad de aquí a unos meses vista, pues seguramente antes habremos visto más caídas, habremos visto también que las compañías nos hablan de incertidumbre para que vendamos, compran ellos y suben. Así es que como todo ese proceso todavía no se ha llevado a cabo, pues hay que esperar.
1: Josu, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal está? Pues muy bien,
1: ¿y ¿Sí? qué tal? Bueno, pues aquí pasando la tarde tengo delante la antena de oro que le dieron el sábado por la noche a Luis Vicente Muñoz y es preciosa y cómo resplandece. Yo se la daría a todos ustedes, a los oyentes y a los colaboradores como Alberto. Eh, su díganos, a ver.
0: A ver, mi pregunta era sobre el IBEX. ¿Sí? El 2 de octubre cerró en 9603 y el 5 de octubre lunes abrió con, con un garacalcista en 9730. Y era para preguntarle a Alberto a ver si él cree que... Va a cerrar el en mucho poco tiempo, no sé a ver qué, qué me cuenta. Ajá, vale, vale hay, hay una. Eh, eh, las creencias en bolsa son terribles. Antes hemos hecho alusión a, a esa especie de, bueno, de creencia popular de que el valor que igual más ha subido puede ser el que peor funcione. Bueno, pues lo de los huecos es otra creencia popular. Y es que, claro, todos los precios, incluidos los índices, tienen a cierta simetría. Es decir, si un día cotizaron en 8.000 y suben hasta 16.000, como ha pasado con el IBEX, pues no nos debe extrañar que algún día vuelvan a 8.000. Y si por el camino. ...se quedó algún hueco por cerrar... ...nos da la sensación a veces... que ...de que ha ido a cerrar ese hueco... ...cuando en realidad no ha ido a cerrar ese hueco... ...yo sí creo que el IBEX va a descender, ahora no de manera inmediata seguramente mañana pasado no lo normal es que tengamos más rebote pero una vez que se haya calmado todo lo que ha pasado en París pues sí es lógico que recortemos y que lo hagamos hasta esa zona de hueco pero no porque esa zona de hueco tenga fuerza atractiva ni sea especialmente importante, sino porque lógicamente el índice para pasar desde los 10.300 hasta los 9.400 por ejemplo, pues tiene que pasar por los 9.600 que es donde está ese hueco ya, sí creo sí. que se tapará uh
1: -huh. eh, Bueno, esa zona 9.600 ...en el punto de, de mira... ¿Qué, ...¿qué pasa con Técnicas Reunidas?... ...podemos acercarnos al título... Es ...otra de las compañías que hoy ha dado quebraderos de cabeza... ...esta mañana por Twitter... ...algunos oyentes ya preguntaban... ...¿qué le pasa si los resultados son buenos?... ...¿qué le pasa?... ...los fundamentales alegaban eh, o explicaban... ...que los márgenes están un poco tocados... Eh, ...los márgenes de la compañía... ...36,25 a precio de cierre Técnicas Reunidas... ...en el año pues un rebote del 3,5% acumulado... Vale, ...alberto...
0: ...hay algo muy importante... ...los fundamentalistas... Nos dicen que los márgenes son tal o cual después de que nos dijeron que los resultados eran maravillosos y la realidad, es decir, el precio, les ha dado en los dientes. Es decir, ¿qué, qué es lo que pasa? La compañía nos dice que está fenomenal. Lógicamente la gente compra y la compañía no, pero sí el núcleo duro de la compañía, que son los que manejan los resultados venden, claro los fundamentalistas nos dicen uy, qué resultados más buenos, esto se puede comprar y cuando el precio se desploma, porque lógicamente los grandes hacen negocios y el precio se desploma, salen los fundamentalistas y nos dicen no no es que no, 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 que los resultados no son tan buenos porque hay poco margen, porque hay tal no, eso hay que decirlo de antemano yo sí veo que un valor que ha subido durante meses me presenta unos maravillosos resultados tengo claro que las probabilidades son las de que caiga, como ha sucedido. Y si tenemos en cuenta que los niveles clave en técnicas durante meses han sido, en el caso de este valor, la zona 38,50, lo normal es que si ya no rompe a la baja, como hacía la semana pasada ese nivel, haya que salir, porque no tiene lógica que un valor que va a subir esté rompiendo niveles a la baja. Así es que no hay que estar en técnicas. Y lo normal es que durante esos días, sí, Vaya frenando la caída porque ha llegado ya a una zona de soporte, con lo cual a los analistas fundamentales les está haciendo la faena. Porque ahora que ya no ven tan buenos los resultados, el valor, lo, lo más normal es que rebote desde los 36-25 hasta zonas de 38.
1: Ya. No, y además los resultados en general en Europa, que era como la gran promesa, eh, bursátil en ese sentido, sí que acompañarnos en acompañar. No han acompañado. A ver, una duda antes, antes de ir con Ricardo, que nos ha llamado y está al otro lado del teléfono, enseguida le saludo Ricardo. A ver, me queda una duda con el tema de los huecos, ¿no? Porque le preguntaban por el IBEX y ahora por el uh -huh. DAX. ¿Por qué? Eh, a ver. Julio García de Santos manda un correo, correo y dice Quisiera saber la opinión que le merece don Alberto La figura que se ha producido hoy en el DAX Con el hueco a la baja que ha arrancado la sesión Y hueco al alza que se produjo el 23 de octubre O debemos considerar que se ha cerrado el hueco a la baja Con el que se abría hoy eh, lo, lo entiendo porque está a niveles efectivamente muy cerquita De los del 23, del 23 de octubre, claro Pero no, no ha llegado a no ha llegado a cerrarlo Bueno, no sé, usted es el que sabe, diga, diga Sí,
0: lo voy a explicar los huecos, en realidad eh, Cuando vemos en el gráfico un hueco Hay una teoría clásica, la ha explicado antes que dice que tienden a cerrarse. No es cierto, no se tienden a cerrar, pero sí hay algo muy importante. Yo esto lo explicaba hace años en los cursos de bolsa. En todos los sitios donde hay un soporte o una resistencia muy importante, es decir, en todos los puntos del gráfico donde probablemente hay acumulados muchos inversores enganchados, el precio escapa. Es decir, para que no puedan hacer ellos una operación beneficiosa, salta de esa zona, abre al día siguiente por encima generando un hueco, y al que estaba corto le deja, pues en cierto modo, con que de tonto que se nos queda cuando no sabemos dónde aplicar un stop. Con lo cual, en realidad, lo que son los huecos es una pasada sin parar en una zona de soporte o resistencia importante. Esa es la razón por la que cuando llega un precio a la baja, en este caso el DAX, hasta una zona en la que se generó el hueco, ahí es donde cuesta romper a la baja, porque esa es una zona ya de soporte clara para el que está manejando, bueno, para el mercado alemán esa zona es importantísima, los 10.600, ah. no quiere decir que no se vaya a romper, sino que normalmente no lo va a romper a la baja sin antes hacer la parada que hemos visto
1: hoy. Eh, a ver, eh, 912833333, Ricardo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal está? Bien, ¿Sí? bien. Ah, bueno, sí. ¿no? bien, 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 pues dígale Alberto.
0: Sí, no, Alberto. Le quería preguntar, vamos a ver, ten, tengo abiertos cortos en el Santander a 4,95. Y no sé si cerrar uh -huh. mañana o esperar o... Uh -huh. Vale. Es decir, el, 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 un posible stop loss y un posible objetivo. Y si me puede comentar uh -huh. también sobre Repsol, eh, tendencia alcista o bajista o stop loss. y… Pero y ¿Usted Repsol las, las tiene ya? Eh, Santander sí, Repsol no. Ah, ya, ya, ya.
1: Muy, bien. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Muchas, Alberto.
0: Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, el caso de unos cortos en el Santander ahora están en precario, porque el Santander viene realizando durante un mes prácticamente, desde el 6 de octubre, un movimiento lateral cuya parte inferior es justo donde cierra hoy, esa zona 495, con lo cual ese no es el punto de cortos. Es decir, si quisiéramos estar dentro del Santander, ahora paradójicamente sería el lado largo con el stop un poquito por debajo, es decir 4,90. Ahora bien, ya tenemos la operación abierta, estamos cortos. Bueno, pues hay que entender que en ese movimiento lateral, la zona 5,05 también ha supuesto un punto de cierto soporte importante que nos puede servir de stop de cortos y mientras no se supere ese 5,05 el objetivo bajista estaría en el punto proporcional al hueco que antes citaba nuestro oyente del IBEX, que en el caso de Santander estaría en los 4.05. 82. Ese sería el posible objetivo de cortos. En el caso de Repsol este sí es un valor para estar comprado y lo explico. Wow, wow, pero que... Que usted
1: dice que eso es noticia, ¿eh? que diga eso don Alberto.
0: Sí, de hecho luego si quieres comentamos una estrategia en otro valor que no es Repsol, pero fíjate vale. ¿por qué este sí es un valor? Este es un valor que ha funcionado especialmente peor que los demás durante estos días con más caídas que el resto del mercado y hoy que en teoría habríamos con un sentimiento tremendamente negativo Repsol ni siquiera y apenas habría por debajo del cierre del de viernes pasado. Es decir, está, nos está diciendo que en el cortísimo plazo, es decir, de aquí a unos días vista, está más alcista que el resto. No para una subida espectacular, pero sí para decir, bueno, está ahora mismo cotizando en 11.34, los mínimos del viernes son en 11 euros y lo normal es que el rebote que está haciendo le pueda llevar a esas zonas de 11.90. Pero eso solo sería para una operación de cortísimo plazo.
1: Vale, vale. Una cosa es el corto plazo, otra cosa el medio y el largo plazo. Venga, eso está muy bien eh, que, que lo tengan en cuenta. Eh, a ver, ¿qué estrategia? A ver, diga, diga. ¿Qué estrategia Gracias. tiene usted?
0: Fíjate, hemos comentado en muchas ocasiones, <coughs> durante estas semanas tú y yo, el caso de Red Eléctrica. Son valores, tanto en esa como Red Eléctrica, que están funcionando mejor que los demás. Y hoy es de lo poquito, por no decir lo único, de nuestro mercado que marca nuevos máximos históricos y, además, cierra en casi máximos de la sesión. Esos 80,79. Lo que nos quiere decir Red Eléctrica es que, contra viento y marea, quiere continuar con su tendencia alcista. No nos debe extrañar que ese nivel que yo comentaba semanas atrás de la zona 83,50 ahora mismo en esos 80,79, se vaya poco a poco cumpliendo y desgraciadamente ya el stop está más lejos. Está en la zona 79,15. Pero es un valor que a la hora de estar comprados en el mercado español, pues de alguna manera tenemos que tender hasta hacia esos precios que están funcionando mejor.
1: Es espectacular ¿eh? ver el gráfico de red Eléctrica desde luego. Ahí está. Eh, a ver, que nos vamos ya, pero antes, eh, sector financiero flojo, ¿cómo estás? Si tuviésemos rally de Navidad, le pregunta Juli, eh, ¿por cuál o cuáles apostaría? Me refiero a los bancos del IBEX.
0: Pues fíjate, yo eh, tengo una teoría sobre los bancos del IBEX y es que como el BBV había caído menos que el Santander, y ahora se está entendiendo también otro efecto que comentábamos suyo, y decía, bueno, es que normalmente cuando el Santander se adelanta, luego va el BBV de cabeza. Y lo está haciendo ahora mismo, es decir, ahora el BBV está recortando mucho más de lo que está haciendo el Santander. Con lo cual si tuviéramos que esperar un rally de Navidad, yo desde luego todavía sería paciente. Pero sí que me la jugaría más de los grandes del con el caso del Santander a la alza, pero no ahora. Hay que esperar un poquito, pero sí que a la hora de comprar eh, lo haría en el que efectivamente ha caído más y que, lógicamente, tiene que compensar menos, como sí tiene que hacer el caso del BBV.
1: Y, y, y en, en prisa, discúlpeme, un minutito, son i 13,37. ¿En prisa eh, cabe alguna operativa con eh, lo desatado que está el título en el último mes y medio o no?
0: Bueno, el caso de prisa es el de un precio que ha tenido mucha más caída que los demás. Y el último de la baja es justo desde la zona 7 euros en agosto, el 21 de agosto. Bueno, pues no nos debe extrañar que desde los 6,07 tenga algo más de subida. Ahora bien, el problema lo tenemos con el stop, que tiene que estar en 5,70, con lo cual si nos recortan desde un poquito hasta 5,70 sí, si no, no merece
1: la pena. Ya, por el riesgo que supone la operación abierta. Alberto Iturralde, desde Días de Bolsa, gracias por acompañarnos este lunes, que no pasen 19 días hasta que volvamos a hablar, ¿eh? Ni la mucho mujer. menos. <risa> el próximo lunes, eh, hablamos este viernes, le escucho con Luis Vicente Muñoz. Cuidado